0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون الكرام كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالبشر عموما وحول طريقة تعامله مع المؤمنين المهتدين وحول تعامله مع طائفة المنافقين والحديث في هذه الحلقة سيكون حول طريقة تعامله مع طائفة المخالفين المسالمين فهؤلاء يحرص على هدايتهم ويلقاهم بالأدب الجميل ويقسط إليهم ولا يهضم لأحد منهم حقه ويأخذ فيهم بأدب قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين والامثله على ذلك كثيره جدا ومنها ما جاء في صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند راسه فقال له اسلم فنظر الى ابيه وهو عنده فقال له اطع ابا القاسم فاسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار ثم ان حسن معاملته عليه الصلاه والسلام للمخالفين الذين دخلوا معه في عهده او رضوا بان يعيشوا تحت رايه الاسلام من أوضح الشواهد على سماحة الدين وبنائه على رعاية قاعدتي الحرية وتوطيد السلام فراية الإسلام صالحة لأن تخفق على رؤوس أمم مختلفة في عقائدها متفاوتة على مرافق حياتها وقد جرى أمراء الإسلام العادلون على هذه السيرة في معاملة أهل الذمة فكانوا ينصحون لنوابهم بالعدل ويخصون أهل الذمة في نصيحتهم بالذكر وأحسن مثل على هذا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو يومئذ الوالي على مصر ومما جاء في هذا الكتاب وإن معك أهل ذمة وعهد وقد وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ومنه وقد قال صلى الله عليه وسلم من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا خصمه يوم القيامة احذر يا عمرو ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لك خصما فانه من خاصمه خصمه ومن الاحاديث الثابته في هذا الصدد قوله صلى الله عليه وسلم من قذف ذميا حد له يوم القيامه بسياط من نار اخرجه الطبراني في الكبير فانظروا الى مكانه العهد في نظر الاسلام وزنوها بمعاهدات ياخذ فيها بعض الاقوياء على انفسهم احترام حقوق شعب اسلامي حتى إذا أمسكوا بناصيته لم يستحيوا أن يعبثوا بالأرواح وتجول أيديهم في الأموال ويعملوا جهدهم على أن يقلبوها إلى جحود بعد إيمان ويغضبون بعد هذا كله على من يسميهم أعداء الإنسانية وقابض روح الحرية لقد أدرك الفقهاء رعاية شارع الإسلام لأهل الذمة وحرصه على احترام حقوقهم فاستنبطوا من أصوله أحكاما جعلوا المسلم وغير المسلم فيها على سواء ومن هذه الأحكام أنهم أجازوا للمسلم أن يوصي أو يقف شيئا من ماله لغير المسلمين من أهل الذمة وتكون هذه الوصية أو الوقف أمرا نافذا ولما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض قالوا البيع على بيع غير المسلم الداخل في ذمه الاسلام كالبيع على بيع المسلم والخطبه على خطبته كالخطبه على خطبه المسلم كلاهما حرام واذا ذكر الفقهاء اداب المعاشره نبهوا على حقوق اهل الذمه وندبوا الى الرفق بهم واحتمال الاذى في جوارهم وحفظ غيبتهم ودفع من يتعرض لاذيتهم قال شهاب الدين القرافي رحمه الله في كتاب الفروق إن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو أي نوع من أنواع الأذية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة دين الإسلام وكذلك حكى ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع أن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك صوناً لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة وهكذا نرى كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع طائفة المخالفين المسالمين وكيف سار أتباعه من بعده على هذه الوصية العظيمة وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته